0: Hace aproximadamente tres horas, Robledo Puch ha sido detenido. En este juicio, el odontólogo Ricardo Barrera.
1: Condenar a Jorge Néstor Mangieri a la pena de prisión perpetua.
0: Algo habrán hecho. Capítulo 6
2: Marita Verón
0: Latinoamérica se ha tornado alarmante en lo que respecta a la trata de personas. La ONU catalogó a diversas naciones como fuente, tránsito o destino en relación al tráfico de personas, sean mujeres, niñas, niños o adolescentes, destinados a la explotación sexual, laboral, tráfico de órganos, venta de personas, adopciones ilícitas y otros delitos. La trata de personas no es nueva ni exclusiva de Latinoamérica pues ha subsistido a lo largo del tiempo. Desafortunadamente, los sistemas capitalistas promueven la cosificación del ser humano, cuyo discurso sobre supuesta calidad de estilo de vida solo ha profundizado la pobreza y la explotación en todas sus formas. En dicho contexto, el neoliberalismo ha propiciado un mercado fuertemente consumista, alentando la precariedad y explotación laboral, lo cual se traduce en estrés, violencia social y de género, familiar femicidios, corrupción, inseguridad, entre tantos otros. Esto demuestra un deterioro significativo de las condiciones para la convivencia social. En todo el mundo, la trata de personas aumentó como consecuencia de la globalización. Dos millones y medio de personas son víctimas de trata, pero se calcula que tras una persona identificada, existen 20 sin identificar. 50% de las víctimas son menores de 18 años. 66% de víctimas identificadas en Latinoamérica son mujeres y un 13% son niñas. 40% de los países con leyes vigentes contra la trata no condenan por este delito. Marita no se fue. Se la llevaron para ser sometida al delito aberrante de la trata de personas, que no sería posible sin la participación de algunos sectores del Estado y sectores privados. Así comienza el sexto capítulo de Algo a Gran Hecho.
2: Mi abuela es una mujer muy fuerte, muy protectora. Siempre me cuidó. Aprendí mucho de ella en toda esta lucha. Nos gusta salir a caminar, tomar mate, ver el río, la luz del sol. Pero aún así extraño mucho a mi mamá. Hay muchas chicas como yo que hoy quisieran estar con sus mamás. Y hay muchas mamás que quisieran estar con sus hijos, pero no pueden. Todavía seguimos esperando que se haga justicia. Decíle no a la trata de personas. Denuncia. Tu llamado va a ser completamente anónimo.
1: María de Los Ángeles Verón, mejor conocida como Marita, tenía 23 años. Vivía junto a su pareja, David Catalán, y su hija de 3 años en Las Talitas, un barrio al norte de la ciudad de Tucumán. Ella salió de casa para realizar una consulta médica en la Clínica de la Maternidad de San Miguel de Tucumán por recomendación de su vecina, Patricia Soria, que la contactó con el médico Tomás Rojas. Él mismo examinó a Marita y la citó para el día siguiente. Así, el 3 de abril de 2002, María de Los Ángeles Verón salió de su casa y nunca, nunca regresó. Mi
3: hija salió para irse al hospital y me dijo, mamá, voy vuelvo, me iré a demorar una hora. Yo eh, volví a la casa, tipo, 12 del mediodía. Mi marido también llegó y me dijo, y Marita, le digo, se fue al hospital y todavía no volvió. Y él me dice, eh, yo presiento que algo malo le pasó a mi hija. Estuve todo, el, todo,
4: cada rato pensando en ella. Sus padres, Susana Trimarco y Daniel Verón, salieron a buscarla por la clínica y nadie tenía registro de que Marita hubiera estado ahí. Descubrieron que los consultorios estaban cerrados y que la recomendación de Patricia Soria era mentira. La madre y el padre de Marita intentaron hacer la denuncia,
1: pero la policía se la obstaculizó para al final no querer tomarla. Frente a esta situación buscaron ayuda a Jorge Tobar, comisario y amigo de Daniel, quien enseguida se puso a investigar el caso. Pegaron afiches y recorrieron las calles sin respuestas hasta que un día, en el Parque 9 de Julio, la zona roja de la ciudad de Tucumán, una mujer que había sido violada y vendida para la explotación sexual, la reconoció. La vi en La Rioja,
3: dijo. No aparecía por ningún lado. Fuimos a la comisaría para poner la denuncia. El, el policía no me quería tomar la denuncia porque decía que mi hija era mayor de edad y que capaz que se habrá ido por ahí, que esto, que aquello, ponían miles de
4: trabas para no tomar la denuncia. Desde el momento en que Trimarco y Verón confirmaron que su hija había sido captada para una red de trata, comenzaron a rastrear su paradero. Mientras tanto, la policía obstaculizaba la búsqueda. Les decía que faltaba gasoil para los patrulleros y que no podían salir a ayudarlos. Tres semanas después de la desaparición, Trimarco comenzó a frecuentar
1: prostíbulos buscando algún indicio en una investigación paralela. Comenzaron a llenar las denominadas whiskerías y mediante estos operativos lograron rescatar a más de 120 chicas, Reunir más pistas sobre Marita y saber que los tres prostíbulos que había eran todos propiedad de Irma Liliana Medina.
0: Normalmente estábamos drogadas porque teníamos que tomar tanta, tanto alcohol que no, no aguantábamos. Entonces nos daban drogas para tomar, para poder aguantar. Si no, nos daban cucharadas de aceite para que podamos devolver y poder seguir tomando.
4: En junio del 2002 llegaron hasta el desafío un prostíbulo en La Rioja, donde rescataron a Naí, una de las primeras voces que permitió reconstruir los pasos de Marita entre el 2002 y el 2003, y que confirmó la complicidad estatal. Horas antes de ser rescatada, vio como Marita y otras chicas eran sacadas del prostíbulo por un policía que finalmente las escondió en su casa. Verón y Tobar fueron enviados de regreso a Tucumán por las autoridades judiciales de La Rioja para que corrigieran la orden de allanamiento. Una situación que dio el tiempo suficiente para alertar a los proxenetas del operativo. Y yo empecé a caminar por todo el país
3: buscándola a ella y ahí empezamos a descubrir mafias que se dedican a secuestrar mujeres, eh, a vender mujeres. Yo digo mafia porque son mucha gente y todos ganan dinero. Yo siempre decía a mi hija, la tengo que sacar de ahí, la voy a sacar. Entonces no me importaba nada, perdía el miedo, me... Me fui y empecé a meterme en los prostíbulos disfrazada de prostituta y hasta que no los vea presos, detenidos, y hasta que no me entregue mi hija, yo no voy a parar.
4: A Marita le describieron rubia, con lentes de contacto azules, cicatrices de múltiples agresiones y con un bebé. José Chenga Gómez, hijo de la dueña y encargado del desafío, la había violado y embarazado.
2: Y yo la he visto ahí porque la tenían así, la tenían drogada, la obligaban. Estaba con el chenga, era mujer del chenga. ¿Cómo mujer del chenga? Sí, era una de las mujeres del chenga. ¿Una es o no es mujer del chenga? Ajá, mujer del chenga. Sí, él es el dueño.
1: El 11 de diciembre de 2012, el trabajo de investigación que logró llevar a juicio 55 expedientes y 144 testigos en el caso de desaparición de Marita Verón pareció disolverse en minutos. Los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, integrantes de la Sala Segunda de la Cámara Penal de Tucumán, absolvieron a los 13 imputados en la causa.
0: Por unanimidad, el tribunal resuelve. Absolver a María Jesús Rivero, Víctor Ángel Rivero, Daniela Natalia Milgen y Andrés Alejandro González, Domingo Pascual Andrada, a Humberto Juan de Robertis, José Fernando Gómez, María Susana Márquez, Lidia Irma Medina, por el delito que vienen imputados.
4: Después del fallo, a Susana Trimarco le llegó una denuncia según la cual Sergio Morfil, abogado de dos de los condenados, había negociado la absolución con los jueces. Durante varios meses, 10 mujeres rescatadas de las redes de explotación sexual contaron sus historias y se enfrentaron a los captores y violadores que las mantuvieron cautivas durante años. Pero los jueces desestimaron sus testimonios revictimizándolas y buscaron deshumanizarlas. Un claro retroceso para las sobrevivientes de trata en el país. Trimarco logró iniciar un
1: juicio político contra los magistrados que solo terminó por recaer en Las Cano luego de que Molina y Piedrabuena presentaran su jubilación. Un año después, en diciembre de 2013, la Corte Suprema de Tucumán revocó el fallo absolutorio y en 2014 se dispusieron penas de entre 10 y 22 años de cárcel para 10 de los imputados. Todos continuaron en libertad hasta el 2017, años después de que los tribunales tucumanos rechazaran todos los pedidos por parte de la defensa.
3: Yo entraba porque yo, ellos no la conocían a mi hija y yo sí la conocía, entonces... Yo entraba. Una vez un tipo me empezó a manosear eh, ahí, estando ahí, para mí ha sido algo eh, horrible, este, insoportable. Se daban
4: cuenta que era yo, me iban a matar y me iban a tirar por ahí. En el 2007 se creó la Fundación María de Los Ángeles, que trabaja rescatando y asistiendo a las víctimas de trata de personas. En 2008, la lucha de Trimarco por su hija impulsó la sanción de la Ley 26.364 de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Este caso emblemático instaló la explotación sexual en la agenda política y mediática nacional. A pesar de las amenazas y los obstáculos, logró mantener la frente en alto y extender su búsqueda personal.
1: Aún después de 16 años, Marita Verón sigue siendo un símbolo de lucha y resistencia contra la red de corrupción que se esconde detrás de la explotación sexual y la desaparición de miles de mujeres en todo el país, mientras la justicia da la espalda y sostiene los mecanismos que hacen posible la perpetuación
3: de la violencia de género. Mi hija fue atrapada por esta banda que todavía no la devuelve y que cuando yo venía denunciando de hace 10 años atrás, no les mentía. Una madre nunca miente. Algo
2: habrán hecho. Capítulo 6. Marita Verón. Se trata de nosotras. Solo nosotras, con nuestra propia fuerza, lucha y movilización, pudimos arrebatarles algunas niñas y mujeres a quienes trafican sus cuerpos impunemente con protección del Estado. En Argentina, el Ministerio Público Fiscal calcula que entre 1990 y 2013 desaparecieron más de 3.200 mujeres.
0: Fuimos socios en silencio La historia a menudo es cruel Conocimos el la piel, el vidrio, la copa, la mesa rota, la sangre de Cristo llorando en tu boca
2: y el frío... Hay 147 casos en la ciudad de Buenos Aires y otros 1.547 corresponden a la provincia de Buenos Aires. El 98% de las mujeres secuestradas son víctimas de explotación sexual, el 30% son menores de edad. Hasta ahora, las familias y amistades de las mujeres y niñas desaparecidas han sido los verdaderos motores de la búsqueda y quienes, en ocasiones, han logrado que muchas jóvenes fueran liberadas, tal y como lo vimos con Susana Trimarco en la búsqueda de su hija Marita Verón. Este reclamo por el desmantelamiento de las redes de trata no es algo nuevo. Gobierno tras gobierno decide hacer lo menos posible o hacer oídos sordos con tan solo decir que el 72% de los lugares donde se explota sexualmente a las mujeres captadas por las redes son pubs, bares y boliches habilitados en donde supuestamente hay controles policiales y municipales. Es suficiente para darse cuenta que estas redes no podrían funcionar si no fuera por la complicidad abierta del Estado. funcionarios políticos, miembros judiciales y fuerzas de seguridad de la nación participan activamente y de forma directa de las redes de trata y prostitución que operan en todo el país. Esto se, se, trata, se trata de nosotros. nosotros.
1: Conducción, Sofía Pereira. co Coconducción, Camila Ler. columnista Lucila de Piccoli. Producción, Laura Ríos. Colaboró, Florencia Pacheco. Esto fue, Esto fue Algo Habrán Hecho.